0: Wir alle kennen die Ablenkungsquelle und den Produktivitätskiller Nummer 1 im Homeoffice. Das Handy. Jedoch gibt es bei weitem leider viel mehr Faktoren, die dein Arbeiten im Homeoffice unproduktiv werden lassen können. Die gute Nachricht ist jedoch, dass du diese Störquellen verringern und deine Konzentration sogar langfristig trainieren kannst. Mithilfe welcher sechs Methoden du deine Konzentration und Produktivität im Homeoffice zurückholen kannst, verraten wir dir in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Be Self. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen, dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Okay, mal Hand hoch. Wer arbeitet gerne im Homeoffice? Also ich gebe ganz offen zu, mir gefällt das auf jeden Fall. Ich kann mir morgens überlegen, ob ich vom Sofa aus arbeite oder in meinem Büro, was ich extra eingerichtet habe, das voll ausgestattet ist, ja, oder sogar von der Badewanne aus. Ich spare mir morgens den Arbeitsweg. Ich kann also quasi direkt vor meinem Schlafanzug in die Dusche, in mein Büro-Outfit und dann zack, mache ich mir einen Kaffee und sitze schon am Laptop. Also es geht super schnell und ich ja, spare mir sehr viel Zeit und habe die Flexibilität, zwischendurch sogar mal meine Wäsche zu machen. Aber es besteht auch schon trotzdem eine große Gefahr, dass die Grenze zwischen meinem Arbeitsplatz und meinem privaten Zuhause stark verschwimmt und durch Chaos und Unproduktivität ausbricht. Und ich persönlich habe das schon sehr oft erlebt. Deswegen habe ich mir auch tatsächlich ein eigenes Büro in einem eigenen Zimmer zu Hause eingerichtet, wo ich abends die Tür zumachen kann und ja das Gefühl habe, jetzt habe ich Feierabend. Mein Arbeitsweg ist quasi sehr kurz dann zu meinem Sofa, aber es ist ein gutes Gefühl, die Tür zuzumachen und das Gefühl zu haben, ich habe hier einen geschlossenen Raum, was ich mit meinem Beruf verbinde und privat kann ich meine Wohnung trotzdem noch nutzen und das Gefühl haben, jetzt auch Freizeit zu haben. Aber das geht natürlich nicht immer, gerade wenn man vielleicht eine kleine Wohnung hat oder keine Möglichkeit hat, ein eigenes Büro einzurichten. Oder, ähm, ja, wie ich es gerade schon erwähnt habe, vielleicht zwischendurch einfach mal, verschwindet die Grenze und ich wasche plötzlich Wäsche und ich fange an irgendwie sauber zu machen oder sonst irgendwas und nebenbei mache ich dann ein paar Anrufe. Das ist schwierig, selbst für mich, obwohl ich sehr multitaskingfähig bin, würde ich mal sagen. Aber selbst ich sage, nee, ich brauche da schon auch klare Strukturen, sonst bin ich einfach nicht produktiv genug. Und ich möchte ja für mein Business produktiv sein und gleichzeitig, wenn ich Erholung habe und, und Freizeit, dann möchte ich das auch genießen können. Und deshalb werde ich dir mal so ein paar Einblicke in meinen Arbeitsalltag heute geben und ich werde dir auch ein paar Tipps geben, wie du deine Produktivität für das Arbeiten aus dem Homeoffice steigern kannst. Also, mein erster großer Tipp an dich. Schaffe dir eine richtige und vor allem aufgeräumte Arbeitsumgebung. Wenn du permanent von zu Hause aus arbeitest, ist nämlich ein eigenes Arbeitszimmer auf jeden Fall zu empfehlen. Jetzt hängen wir seit zwei Jahren knapp ja, alle im Homeoffice zu Hause fest der ein oder andere oder die ein oder andere hat auch vielleicht noch Kinder mit Homeschooling. Vielleicht arbeitet auch der Partner zu Hause und plötzlich ja sitzt man 24-7 in einer Wohnung, muss da arbeiten und auch noch leben und privat die Zeit auch genießen. Und deshalb ist es wirklich gut, eine aufgeräumte Arbeitsumgebung zu haben mit einem eigenen Schreibtisch, einem eigenen ja, Ablagesystem, wo man dann auch die ganzen Briefe und Zettel und was weiß ich irgendwo ablegen kann, dass das nicht hier und da rumfliegt. Und ja, am besten, wie gesagt, auch etwas, wo man die Tür zuschließen kann. Dann, ja, die Arbeit direkt vom Bett oder Sofa aus zu machen, kann mal entspannt sein und eine Alternative sein zum Schreibtisch. Allerdings schaffst du mit deinem eigenen Arbeitszimmer wirklich auch eine klare Abgrenzung zum Rest deiner Wohnung und kannst auch so dann nach dem Feierabend abschalten. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich habe mich dafür entschieden. Trotzdem genieße ich die Freiheit, auch mal vom Sofa aus zu arbeiten und ja, Klage dann am nächsten Tag zwar über Nackenschmerzen, weil man doch sehr ungesund auf dem Sofa sitzen kann, aber es ist zur Abwechslung vielleicht auch mal ganz gut und man, ja, hat sozusagen einen Kreativitätsspielraum. Zudem ist es aber wichtig, dass dein Arbeitszimmer nicht zu vollgestellt ist oder als Stauraum für Sachen aus dem Rest der Wohnung dient. Während ich hier gerade die Podcast-Folge einspreche, gebe ich ganz offen zu, dass mir dieser Fehler gerade selber unterläuft, denn ich blicke auf meinen vollbehängten Wäscheständer. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache in einem Arbeitszimmer, aber ich hatte gerade keine andere Möglichkeit, den irgendwo hinzustellen und deswegen steht er jetzt gerade vor meiner Nase und gibt mir zu verstehen, hey, mach doch mal die Wäsche, leg das doch mal zusammen. Deswegen am besten nicht zu vollstellen, auch keine privaten Sachen hier drin haben. Unserem Gehirn fällt es leichter, sich zu konzentrieren, wenn es in einer cleanen und aufgeräumten Umgebung mit wenig Ablenkung ist. Ja, jetzt blicke ich auf meinen Schreibtisch und mein Schreibtisch hat hier Bücher stehen und Zettel. Hier liegt noch was vom Finanzamt. Dann habe ich hier noch eine Kaffeetasse, eine Wasserkaraffe und was weiß ich hier noch alles. Und alles fliegt hier rum und ich mag das eigentlich überhaupt nicht, weil ich ein sehr aufgeräumter und strukturierter Mensch bin. Aber ja, manchmal komme ich einfach zeitlich nicht dazu und da liegt das hier alles rum und stört meine Produktivität, weil während ich eine Aufgabe mache, gucke ich plötzlich auf meine Post und denke, oh, die müsste ich ja eigentlich auch noch machen. Also, am besten aufgeräumte Umgebung haben und das gilt natürlich auch für den Schreibtisch und nicht nur das komplette Arbeitszimmer. Schaffe dir eine Ordnung für deinen Schreibtisch und sortiere nicht mehr benötigte Unterlagen und Hilfsmittel weg. Ja, das ist auch nochmal so ein Tipp am Rande. Denn ich habe hier tatsächlich ein eigenes Ablagesystem mit mehreren äh, Ordnerstrukturen, ähm, wo ich was abhefte, was ich gar nicht mehr brauche. Dann habe ich hier eine Art Schubladenbox mit To-Do und dann, so nach dem Motto, okay, das muss ich noch machen, da muss ich noch mal reingucken in die Schublade. Und wenn das erledigt ist, ich aber gerade keine Zeit habe, das irgendwie ordentlich abzuheften, wandert das in die nächste Schublade mit Dann. Es kann also wirklich helfen, aufgeräumt zu bleiben und ja, regelmäßig vielleicht auch mal die Staubflusen von seiner Arbeitsumgebung zu entfernen. Also, das wäre jetzt auf jeden Fall mal mein erster Tipp. Schaffe dir eine richtige und vor allem aufgeräumte Arbeitsumgebung. Ja, der nächste Punkt, der wird erstmal sich banal anhören, aber es kann wirklich helfen. Und zwar einmal das Handy in den Flugmodus machen oder aus deinem Sichtbereich einfach entfernen. Und ich persönlich habe mittlerweile zwei Handys. Ich habe ein Business-Handy, wo mich meine Kunden erreichen können. Und ich habe ein privates Handy, das ich zwar auch tagsüber anhabe, aber das ich vor allem immer am Abend benutze, beziehungsweise am Wochenende. Und da ist mein Business-Handy einfach aus. Aber wie schon einleitend genannt, ist das Handy der größte Produktivitätskiller in deinem Homeoffice, weil es nonstop bimmelt oder irgendwas von dir will, Deswegen versuche ich tatsächlich auch, meinen Kunden klarzumachen, hey, es gibt hier ein Zeitfenster, in dem können sie mich anrufen oder sie müssen halt einen Termin ausmachen, am besten über meinen Link, wo ich einen Videocall-Termin mache, denn das kann ich in meinen Kalender packen und ähm, ja, sozusagen zu dem Zeitpunkt gewisse Themen besprechen. Und ich werde nicht gestört in einem gedanklichen Kreativitätsprozess oder in einer Aufgabe mit einer ja, sehr heftigen Deadline, wo ich schnell fertig werden muss. Und ja, das Handy liegt quasi dann einfach nicht in meiner Nähe. Wäre vielleicht auch mal so eine Überlegung wert, es einfach auszumachen. <lacht> Allein das Aufleuchten beim Erhalt einer Nachricht kann aus einer tiefen Konzentrationsphase reißen, das also sehe ich selber halt auch bei mir, sobald da einfach eine WhatsApp-Nachricht reinkommt oder irgendwie so ein völlig neues Thema auf dem Handy aufploppt nach dem Motto Wasser-Reminder, ich muss jetzt ein Glas Wasser trinken, weil ich so eine App auf dem Handy habe. Super, hat mich das jetzt wieder rausgebracht. Und ja, das kann natürlich dann nicht unbedingt bei der Konzentration helfen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel bei meinem Handy diese ganzen Benachrichtigungen auf dem Display einfach ausgemacht. Und wenn ich dann einmal die Stunde kurz bei WhatsApp reingucke, ob irgendwas Wichtiges reinkam, dann reicht das ja auch noch. Also probier doch daher mal dein Handy in den Flugmodus zu schalten oder einfach in einen anderen Raum zu legen und lerne, dass du nicht auf Abruf erreichbar sein musst. Gleiches gilt natürlich auch für E-Mails oder andere Kommunikationskanäle, die du für deine Kunden nutzt. Also, ich werde mal eine Folge, denke ich, machen zu dem Thema Tools, ähm, wo ich dir einfach mal vorstelle, wie wir in der Agentur, also in unserer Full-Service-Agentur für Kommunikation bei Media Deluxe arbeiten und dann nutzen wir zum Beispiel bei uns im Team Slack als Kommunikationskanal, wo wir dann miteinander sehr unkompliziert sprechen, dann habe ich parallel aber auch noch mein E-Mail-Postfach offen und wie gesagt das Handy und mein Kalender ist noch offen und was auch immer alles, also es passiert super viel eigentlich gleichzeitig und das ist natürlich besser, sich auf eine Sache zu konzentrieren oder, was dann am meisten noch hilft, wenn man einfach gar nicht weiter weiß, einfach alle stehen und liegen lassen, einfach den Raum verlassen und Mittagspause auch wirklich zu einer Mittagspause machen. Und wenn dich jemand erreichen will, dann bist du halt einfach gerade mal nicht am Schreibtisch. Setze dir außerdem feste Zeiten, in denen du am Tag deine Nachrichten checkst und stelle sie bis dahin einfach aus. Also alle Störquellen, die du so um dich herum haben kannst, einfach mal muten und die Nachrichten nur zu bestimmten ja, Zeiten checken, so wie ich gesagt habe, vielleicht einmal die Stunde oder so. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, gleich morgens beim ersten Kaffee die wichtigsten E-Mails mal zu checken, zu gucken, okay, was muss ich vielleicht heute noch außerordentlich in meinen Tag reinquetschen und was ist super wichtig, was kann vielleicht bis morgen warten. Und das kann natürlich helfen, einfach um meinen Tag zu strukturieren und ja, einfach zu wissen, was ist denn da an Nachrichten reingekommen. Und damit dir der Druck genommen wird, sofort antworten zu müssen, kannst du deinen Kunden halt auch eine klare Zeit kommunizieren, in der du nicht erreichbar bist. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich meinen Kunden eher sage, wann ich erreichbar bin, nämlich ganz klassisch Montag bis Freitag, einfach von 10 bis 18 Uhr und in der Zeit können sie mich kontaktieren oder Termine ausmachen. Aber es ist natürlich auch hilfreich, wenn man einfach klar und deutlich sagt, hey, nein, ich bin nach 18 Uhr nicht mehr erreichbar. Das gibt eben ebenjenigen zu verstehen, hey, du hast auch noch ein privates Leben, du bist nicht nonstop nur am Arbeiten. Und ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, dass ich das tatsächlich früher nicht so gemacht habe. Ich habe die Grenzen sehr verschwimmen lassen. Mich haben Kunden teilweise um 23 Uhr angerufen und ja, keine Zeitverschiebung. Die haben tatsächlich um 23 Uhr was von mir gewollt, wo ich gesagt habe, Moment, stopp mal, ich habe auch Feierabend, ich bin auch noch ein privater Mensch, ich bin nicht nur die business natalie ich brauche auch nochmal meinen Feierabend. Brennt jetzt die Hütte, dann ja, okay, im Notfall anrufen oder schreiben, aber nein, wenn die Hütte nicht brennt, warte bitte bis zum nächsten Tag. Das, finde ich, hat auch irgendwo was mit Respekt zu tun. Und seit ich selber mir diese Grenzen setze und einfach muss ich eigentlich gar nicht mehr groß kommunizieren nach außen, ich mache es einfach, also ich schalte mein Handy abends einfach aus, plötzlich wird das angenommen, respektiert und akzeptiert. Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen, ganz klar für dich selbst die Haltung zu haben, nicht immer erreichbar sein zu müssen und eben auch das vielleicht nach außen hin für den Anfang zu kommunizieren und irgendwann spielt sich das halt ein. Und du wirst sehen, du wirst erstaunt sein, wie viel produktiver du bist, wenn du nicht ständig durch Nachrichten aus deinem Flow gerissen wirst. Der dritte Tipp, der schließt sich schon so ein bisschen an den zweiten Tipp an. Und zwar reduziere deine Handyzeit. Also wirklich anschließend an den vorherigen Tipp solltest du jetzt versuchen, an sich deine Zeit im Handy zu verringern. Mal so ein kleiner Tipp am Rande. Du kannst ja mal deine Bildschirmzeit messen beziehungsweise das wird dir in einer App auch angezeigt. Das kann dir tatsächlich helfen, so deinen Tag zu strukturieren und zu schauen, wo kannst du vielleicht ein bisschen Zeit einsparen. Und manchmal sind wir echt am Handy sehr, sehr viel und sehr oft und uns ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Wenn du dich dabei ertappst, dass du automatisch zum Handy greifst, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, solltest du wirklich mal darüber nachdenken, deine Bildschirmzeit aktiv einzuschränken. Also mal ganz ehrlich, ich kenne das ja selber auch, wenn man dann plötzlich anfängt, äh, aus Langeweile mal so sein Handy zu checken und ach, dann scrollt man mal so durch den Instagram-Feed und ach, was gibt's denn da so schönes Neues? Oh, da ist ja noch meine Shopping-App. Oh, da gibt es gerade Rabatte, da muss ich auf jeden Fall mal shoppen und ja, und plötzlich ist der halbe Nachmittag vorbei. Also, das solltest du jedenfalls versuchen einzuschränken und es gibt zum Beispiel auch Apps, die für eine bestimmte Zeit alle Apps sperren, die deine Produktivität einschränken können. Also, du kannst das auswählen, welche Apps, wenn du sie denn weißt, kannst du dann quasi einschränken lassen und dann hast du gar keine Chance in der Zeit, ja, sozusagen irgendwas Ineffizientes damit zu machen. Inzwischen hat man bei Instagram auch selbst die Möglichkeit, sich eine Erinnerung anzeigen zu lassen, wenn man ein bestimmtes Zeitlimit erreicht hat. Ich selber habe für mich da 30 Minuten eingestellt und es ploppt dann immer so ein Reminder auf, hey, du hast jetzt schon 30 Minuten erreicht und dann denke ich so, okay, gut, muss es jetzt sein, dass ich noch weiter auf Instagram da so rumstreuner äh, sozusagen und hier und da mal gucke oder reicht's halt für heute? Uh, und dann kann ich ja, mich sozusagen selbst erinnern daran. Und dies hilft dir, die Zeit, die du unproduktiv auf Instagram oder in anderen Apps verbringst, also wenn du nicht gerade damit arbeiten musst, besser vor Augen zu führen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel du wirklich an deinem Handy hängst. Kannst du, wenn du magst, gerne mal verraten. <lacht> Nächster Tipp. Erstelle dir am Anfang des Tages oder am Abend zuvor Prioristen. Also alles rund um deine Priorität Listen mit klaren Prioritäten für den Tag helfen dir nämlich, dich nicht in unwichtigen Sachen zu verstricken, sondern die wichtigen To-Dos zuerst abzuarbeiten. Ja, und das habe ich dir ja gerade schon erwähnt, wie ich das so mache. Ich mache das morgens gern beim ersten Kaffee, dass ich so checke, okay, was äh, kam vielleicht außerordentlich als To-Do rein und ähm, ja, was muss ich so ein bisschen vielleicht umstrukturieren, aber im Groben und Ganzen habe ich immer pro Woche ein richtiges Zeitfenster für jede Aufgabe. Also nur mal so als Beispiel, bevor ich ins Wochenende starte, mache ich Freitagnachmittags immer meine Buchhaltung und ja kann dann quasi aufgeräumt in mein Wochenende gehen und das ist dann immer geblockt am Freitag oder am Montag strukturiere ich meine Woche soweit und genau also das kann auf jeden Fall helfen Prioritäten ein bisschen zu setzen um zu überlegen okay was ist jetzt super wichtig wo hängt vielleicht auch ähm, ja mein Umsatz dran also macht es natürlich keinen Sinn irgendwelche Grafiken und Listen und keine Ahnung was irgendwie noch dreimal zu verschönern und die Präsentation das zehnte Mal zu verändern, weil, ja, was bringt mir? Ich brauche ja irgendwo auch Geld und Kunden und in dem Fall würde ich mich eher darauf stürzen, ähm, ja, um zu schauen, wo wo kann ich vielleicht, wo wo ist Prio Nummer eins? was kann mir helfen, meinen Umsatz zu steigern? Du kannst also die Aufgaben nach Wichtigkeit zum Beispiel oder nach Aufwand oder nach anderen Faktoren sortieren, je nachdem, was in der Woche oder in dem Monat für dich am wichtigsten ist. Es gibt ja auch so Zeiten, wo man das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt einfach mal alles erledigen, also nicht nach Prio sortieren, sondern nach Aufwand. Oh, das kostet mich jetzt irgendwie 20 Stunden Zeit. Oh, da habe ich jetzt gerade diese Woche Zeit für. Dann mache ich das jetzt halt einfach. Dann ist es mal erledigt. Das darf natürlich auch gerne mal sein. Aber du solltest immer schauen, dass du das so sortierst für dich, dass du halt auch wirklich dabei produktiv noch bleibst und hinterher dein Ergebnis auch siehst. Und so motiviert es manche, zum Beispiel mit der unangenehmsten Aufgabe anzufangen und dann zu den Aufgaben überzugehen, die einem leichter fallen. Also, hm, ich überlege gerade, wie ich das bei mir so mache, aber es gibt manchmal Tage, wo ich das Gefühl habe, ach, mache ich lieber diesen Kram zuerst, dann ist er weg und danach kann ich nur noch schöne Sachen machen. Und es gibt Tage, wo ich einfach denke, oh nee, das will ich jetzt nicht machen. Ich mache jetzt lieber erstmal Aufgaben, die mir wirklich Spaß machen und mir ja Freude bereiten, auch in meinem Business. Es gibt solche und solche Tage tatsächlich bei mir. Aber ja, manche motiviert es auch eher, mit einer für sie leichten Aufgabe anzufangen und sich dann zur aufwendigsten oder schwersten Aufgabe vorzuarbeiten. Das ist natürlich total dir überlassen. Wichtig ist es, deinen Weg zu finden, wie du deine Aufgaben am produktivsten und ja, du kannst es ja einfach mal ausprobieren mit verschiedenen Prioritäten. Der nächste wichtige Tipp an dich ist, richte deinen Tag nach deiner Produktivität aus. Also dieser Tipp ist sehr nah mit dem vorherigen verbunden. Lerne deinen Tag nämlich nach deiner Produktivität auszurichten und frage dich, wann bin ich konzentriert? Es gibt ja manche, die sind absoluter Frühaufsteher und es gibt welche, die sind totale Morgenmuffel. Ich persönlich zähle tatsächlich zu den Frühaufstehern. Ich mag das sehr gerne. Auch wenn ich gerne schlafe und ausschlafe und meinem Körper die Ruhe gebe, gibt, gibt es Tage, wo ich auch gerne morgens mal um sieben aufstehe und fröhlich aus dem Bett springe und total Energie habe und loslegen möchte. Und dann nutze ich auch die Zeit, weil dann bin ich am konzentriertesten. Dann habe ich auch noch Ruhe um mich herum. Im Normalfall antworten dann Kunden auch nicht sofort auf E-Mails und man kann ja einfach viel abarbeiten und Produktiv seinen Tag starten und das hilft mir zum Beispiel manchmal, wenn ich eine sehr stressige Woche habe, dass ich mir selber sage, okay, dann stehe ich tatsächlich etwas früher auf und erledige schon mal sehr viele Sachen dann am Vormittag und ähm, ja, habe dann vielleicht auch früher Feierabend und kann dann quasi, wenn ich eh merke, ab dem Nachmittag lässt die Konzentration nach, mich entspannen und dadurch wieder neue Kraft sammeln. Also frag dich doch mal, sind deine produktiven Stunden eher am Morgen oder läufst du eher zum Abend hin zu Hochleistungen auf? Frag dich das mal und richte deinen Tag dann danach aus. Was du auch beachten solltest, ist deinen Biorhythmus kennenzulernen und ja, lege anspruchsvolle und aufwendige oder kreative Aufgaben dann halt auch genau in diesem Bereich. Das hilft dir auf jeden Fall produktiv zu bleiben. Und kennst du deine Leistungskurve, dann kannst du auch deine produktiven Phasen viel effektiver nutzen und schaffst viel mehr sozusagen weg vom Schreibtisch. Der letzte wichtige große Punkt an dich ist Bewegung und regelmäßige Pausen an der frischen Luft. Achtung, ich stehe mal eben auf und gehe mal eben eine Runde spazieren. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich mache jetzt diese Podcast-Folge schon noch zu Ende. Aber ich kann dir auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, wie wichtig das ist, Pausen zu machen und wie wichtig es auch ist, sich zu bewegen und dem eigenen Körper sozusagen, ja, Konzentration zu schenken, indem man mit Sauerstoff sich selbst versorgt und einfach vielleicht auch mal seinen Gedanken beim Spaziergang freien Lauf lässt. Regelmäßige Pausen helfen dir nämlich nicht nur, deine Batterien aufzuladen, sondern schaffen auch Platz für neue Ideen. Das geht jedenfalls mir immer so. Besonders Pausen an der frischen Luft helfen deiner Gesundheit, da du einen Ausgleich zum ständigen Sitzen am Schreibtisch schaffst und ich sag dir selber, wenn ich draußen bin und ich bin gerade eigentlich vorher ein bisschen down gewesen, weil ich, keine Ahnung, stressige Phase gerade hatte, dann kann ich dir sagen, nach dem Spaziergang geht's mir immer gut und ich habe richtig wieder Lust, an den Schreibtisch mich zu setzen integrierst du genug Bewegung am Tag, fällt es deinem Körper abends halt auch viel leichter, in einen erholsamen Schlaf zu kommen. Du bist halt auch ausgeruhter am nächsten Tag und ja, kannst deine Produktivitätsspanne dann auch halt steigern. Also deswegen hilft es natürlich auch, deinem Körper das Ganze zu geben auch, damit du sozusagen von deinem Körper auch wieder nehmen kannst, also dich quasi konzentrieren kannst. Und ich sage dir an der Stelle, nicht in jeden Arbeitsalltag lassen sich alle sechs Tipps integrieren. Such dir einfach mal raus, was für dich am besten ist, was dich dabei unterstützt, deine Produktivität auch zu steigern im Homeoffice und welche Methoden für dich einfach die meiste Wirkung zeigen. Das Beste ist immer ausprobieren und dann für sich selbst herauszufinden, was du langfristig umsetzen möchtest. Es ist halt ein Prozess, seine Produktivität zu steigern und ja, am besten ist immer ausprobieren und für sich selbst das herausfinden. Für den Überblick gebe ich dir jetzt nochmal alle sechs Tipps jetzt auf einen Schlag und dann Wünsche ich dir, dass du ja einfach für dich das Richtige findest. Also Tipp Nummer 1. Schaffe dir eine richtige und vor allem aufgeräumte Arbeitsumgebung. Tipp Nummer 2. Handy im Flugmodus oder aus dem Sichtbereich. Tipp Nummer 3. Reduziere deine Handyzeit. Tipp Nummer 4. Erstelle dir am Anfang des Tages oder am Abend vorher Prioritätslisten. Tipp Nummer 5. Richte deinen Tag nach deiner Produktivität aus. Und Tipp Nummer 6, Bewegung und regelmäßige Pausen an der frischen Luft. Also, ich bin gespannt, was dir dabei hilft, deine Produktivität zu steigern und ja einfach mehr Fokus im Homeoffice zu haben. Und da habe ich jetzt auch gleich schon einen Tipp für dich, denn wenn deine Konzentration jetzt noch da ist nach dieser Podcast-Folge, dann kann ich dir empfehlen, einmal das Freebie zu downloaden, und zwar unseren kostenfreien Videoguide. In diesem Videoguide findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dich wohler fühlst vor der Kamera. Wenn du Schweißausbrüche hast, wenn du schon daran denkst, Videos zu machen, das Gefühl hast, du wirkst völlig verkrampft, hast keine Ahnung, was du sagen sollst, findest das irgendwie alles merkwürdig, wie du dich da vor der Kamera bewegst, aber weißt eigentlich, ist es ist super wichtig, um Kunden zu gewinnen und von dir zu begeistern, ja dann, dann ist dieser Video-Guide genau das Richtige für dich, denn du wirst da in sechs Schritten lernen, zum Rising Star vor der Kamera zu werden. Also downloadet dir das doch mal jetzt gleich unter videoguide.mediadeluxe.com. Du findest das auch noch mal in den Show Notes verlinkt und ich kann dir sagen, wir haben jetzt heute den 27. Januar und am Dienstag, am 1. Februar, wird unser Rising Star Vorkurs zu Ende gehen. Bald geht es in eine neue Runde, ich verspreche es. Aber jetzt gerade sind wir gerade. Tatsächlich noch in einer vollen Runde mit Teilnehmerinnen, die ein eigenes Business haben, neben- oder hauptberuflich und die gerne lernen wollen, sich vor der Kamera wohlzufühlen, um Videos zu machen für Instagram-Stories, Facebook-Livestreams, Webinare, in denen sie etwas verkaufen, ihre Dienstleistung oder ein Produkt und ja, einfach sich vor der Kamera wohlfühlen. Wir haben jetzt 30 Tage gemeinsam verbracht, 30 Tage jeden Tag ein bisschen Input, gemeinsam Übungen gemacht für Mimik und Gestik, Stimme und Atmung, für das Mindset haben wir trainiert. Wir haben konkret auch Videos tatsächlich zusammen erstellt und gemeinsam gefeedbackt und jetzt geht's in die Finale. Endrunde sozusagen. Wir werden am Dienstag unsere Abschlussfeier machen und gemeinsam feiern, diese 30 Tage schon ja zusammen verbracht zu haben und schon Ergebnisse zu sehen. Und ja, bald geht es, wie gesagt, in eine neue Runde. Und jetzt heißt es für dich, du kannst dich jetzt auf die Warteliste gerade Eintragen unter video-warteliste.mediadeluxe.com Denn wenn du da drauf stehst, und das ist jetzt echt ein Insider-Tipp, dann kannst du auch, wenn es in die neue Runde geht, richtig tolle Boni bekommen. Also du bekommst sozusagen einen Dankeschön-Bonus dafür, dass du dich da in die Warteliste wirklich auch völlig kostenfrei und unverbindlich eingetragen hast, dass du da quasi Geduld und die Treue auch mitgebracht hast und wenn es dann losgeht, schenken wir dir sozusagen einen Treuebonus und einen, ähm, ja, sozusagen Gutschein auch für diese neue Runde. Also lohnt sich auf jeden Fall. Klick dich da mal drauf und wenn du magst, kannst du in der Zwischenzeit, bis es wieder weitergeht, halt den Video-Guide dir downloaden. Ja, und was du noch machen kannst, wenn du Lust hast, ist dir auch den social media Strategiefahrplan zu sichern. Ein kostenfreies PDF, was du dir auch jetzt sichern kannst unter strategie fahrplanmedia Auch nochmal in den Show Notes verlinkt, denn das wird dir helfen, gerade jetzt im Januar, wo es ins neue Jahr geht, wo du dich jetzt neu ausrichten möchtest. Vielleicht hast du neue Ideen, neue Produkte für das neue Jahr 2022 und du möchtest über Social Media sichtbar werden und darüber deine Kunden gewinnen, dann wird dir dieser Guide auf jeden Fall dabei helfen. Also auch das lohnt sich. Und jetzt würde ich mich freuen, sozusagen als Dankeschön für die ganzen kostenfreien Freebies. <lacht> Nein, Spaß. Ich würde mich sehr, sehr freuen über eine Bewertung für diesen Podcast, damit wir ihn sichtbarer machen können. Auch für andere Unternehmerinnen und Gründerinnen. Und deshalb freue ich mich, wenn du hier, wenn du gerade über Spotify hörst, da kann man nämlich ganz neu jetzt bewerten. Oder über iTunes hörst uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das würde uns unglaublich helfen, denn der Podcast würde dann gepusht werden und andere sehen ihn wo er vielleicht gerade nicht angezeigt wird. Themenwünsche, wenn du da irgendwie einen Wunsch hast über ein spezielles Thema oder auch Fragen zu der heutigen Podcast-Folge, dann kannst du gerne immer an uns schreiben und zwar an BeSelf, Mediadeluxe.com. Das haben wir dir auch nochmal in die Show Notes gepackt, in die Podcast-Beschreibung. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns wiedersehen, entweder auf Instagram unter BSelf Community, denn da tauschen wir uns immer total gern untereinander aus und lernen uns kennen virtuell, oder wir hören uns nächste Woche in der neuen Folge mit dem Thema Raus aus dem Homeoffice, also sechs konkrete Arbeitsplatzalternativen, Ideen, von wo aus du an deinem Business arbeiten kannst. Denn das schließt sich ja an die heutige Folge an, wo es um Fokus im Homeoffice geht. Aber wenn du so gar keine Lust mehr hast auf Arbeiten von zu Hause aus und die Welt entdecken willst und sehen willst, was es noch für Möglichkeiten gibt, dann solltest du nächste Woche unbedingt wieder einschalten und dir die neue Folge anhören. Am Donnerstag um 8 Uhr geht sie online. Bis dahin dir eine erfolgreiche Zeit. Tschüss!